0: 宋朝的第三位皇帝宋真宗赵恒，虽然在太宗赵光义驾崩之前就被册封为太子，然而他的即位过程却并不顺利。在他的父亲赵光义病重时，一股强大的势力开始试图左右皇帝的归属；到太宗驾崩后，更是演变成了一场宫廷斗争。那么赵恒是如何在这场较量中获胜的呢？登基后的他又是如何营造出史称“咸平之治”的太平盛世的呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列剧《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第十五集“咸平之治
1: ”。上一讲啊，咱们讲宋太宗接受了寇准的建议。立他的三儿子襄王袁侃，呃，做太子，改名叫赵恒，这就是后来的宋真宗。关于宋真宗啊，他出生就有一段这个不平凡的经历。根据这个史书记载，公元968年，当时还在做开封府尹的赵光义，他的妻子李氏呢怀孕。怎么怀的孕呢？是因为这个李氏啊，晚上做梦，梦见一位神人啊，把太阳扔下来了，然后他拿衣服赶紧兜着，他也不怕被烫死了，十亿度的高温兜着呢，然后自个儿就怀孕了。怀孕了之后生下来的孩子就是宋真宗。然后宋真宗出生的时候，红光冲天，异香满室，是吧？那么这一幕呢，我想可能大家都听烦了，因为见的够不够了？因为这个宋真宗的大爷。宋太祖他爹宋太宗出生的时候都是这样，都是这个梦见神人啊，然后这个红光满室，然后异香冲天，要么是一香一屋，要么香一条胡同。看来这个史官写这皇帝出生的时候也太缺乏想象力了。那么宋真宗是这么降生的，自然就证明了人家是当皇帝的料子嘛，根基很正啊。宋真宗不但这个。出生不平凡，生出来也不平凡，怎么不平凡呢？这个脚上有一个胎记，是一个天字儿，从他一出生看啊，就应该看出来他是做皇帝的料子，是所以这个小赵恒啊，他出生之后啊，非常的这个聪明伶俐，读书过目不忘，而且呢，这个呃，他特别爱玩打仗的游戏啊。您毕竟他大爷和他爹都是马上天子。宋朝是凭这个武力，呃，扫灭这个五代十国的残余政权，完成这个呃中国大部分的统一的，对、呃、所以这个赵恒也特别喜欢玩这种游戏，对、呃、玩这种游戏的时候，这些皇子王孙呢，跟他一起玩。赵恒一定要做元帅，他老是做，老是嚷着我要当元帅。据说有一次，太祖皇帝赵匡胤啊，就看到自己这个小侄子聪慧伶俐，非常喜欢他。就把他呢这个养到这个宫里啊，弄到宫里来这个抚养啊。结果呢，这个呃赵恒在宫里玩的时候，他看到这个皇帝的这个宝座呀，这个很气派，他觉得特别的高兴，自个儿大模大样的就要爬上去了，爬上去之后就坐下了，很有帝王的样，往那一坐特有派是吧？太祖皇帝就觉得特别有意思是吧？你要成年人。敢坐这个皇帝的宝座，那那不弄死你？那这小侄子坐上去他觉得好玩，过去摸着他的脑袋，啊，就问他，啊，说天子好当吗？觉得小赵恒一点都不害怕，他说，凡是做天子的人呢，都是有天命的。宋太祖就更觉得这个孩子不简单，跟自己的弟弟这个太宗赵赵光义就讲啊，这个孩子你可要好好看待。当然，这种那个记载可能也是有这个。呃，就是神话宋真宗传说的成分在内。如果这个呃宋太祖要真觉得自己这个侄子这么好，那将那不是对自己的儿子要构成威胁吗？那肯定得告诉宋太宗啊、呃，你好好管教啊、呃，不会告诉说你好好看待的。所以宋太宗继位之后，赵恒呢就变成了皇子了，后来呢变成了太子。咱们上一讲也讲过啊、呃，说这个呃赵恒呢为人非常低调。然后审案子非常的清明，以至于这个监狱里边都是空的，没有犯人在那儿关着，所以上上下下一片称道。那照理说，赵恒作为太子，是吧，深得上下的欢心，甭管是父皇，还是底下的这个，呃，僚属们都这么喜欢他，他做皇帝应该没有任何悬念了吧？不是，照样有波折。公元九
0: 百九十七年，五十九岁的宋太宗驾崩了。被封为太子的赵恒理应即刻登基继位，然而没有想到，却遭到宋太宗身边的红人、内侍王继恩的反对。那么，作为一个宦官，王继恩为什么敢这么做？这背后究竟隐藏着什么不为人知的原因呢
1: ？王继恩虽然是个宦官。但是呢，好像谁继位他都想掺和一下，没有王继恩的话就没有宋太宗登基嘛，所以宋太宗非常相信这个王继恩平定王小波、李顺川蜀之乱的也是王继恩，他特别喜欢这个打乱皇帝的既定方针，选他看中的人登基坐殿，他呢想立那个曾经封了的楚王元佐为太子。也就是真宗他的长兄准备立这个元佐呢做太子，是吧？那么这个王继恩就觉得什么呢？因为赵恒是寇准跟皇上建议的，我没掺和，所以赵恒登基之后不一定像原来的皇帝那样宠幸我，所以我必须立一个什么呢？就我看中的人。那么他就去跟李皇后就去忽悠，那说这立君呐、啊、应该立长啊。老二死了，老大还在啊，而且老大跟老三呢又是同母兄弟，所以立君应该立长君，咱不能坏了规矩。李皇后妇道人家的耳根子软，而且呢，她这个为人啊非常善良，她自己的儿子啊早就去世了，所以呢，她就抚育这个其他嫔妃呃生的这些孩子，但是因为这个元佐疯了之后啊，元佐的儿子。由这个李皇后来抚养，那所以可能这个李皇后呢，就对这个元佐啊就多了一份感情。因此，这个李皇后耳根子一软啊，就听了王钦的话了。所以在太宗皇帝啊即将咽气的时候，他召见百官，这个呃进宫嘛，啊那宰相吕端肯定得入宫。吕端一看皇上那样，就匆匆忙忙在自己的象牙护板上啊写上“大剑两个字儿。就是皇上要要完了，大剑写了这么两个字儿，是吧？然后就派人把这护板呢送出宫去，给这个呃赵恒，给太子，让太子赶紧入宫来试疾。就是我伺候父皇的病，那在床前试疾，说是试疾，实际上就准备着父皇把万一马上一嘎嘣，我就赶紧继位。结果这个太宗皇帝一断气之后。王继恩就来找这个吕端，他、这、跟、个、吕端说：“家有长子，国有大臣，应该立这个长子。”吕端改变这个大秦皇帝的这个方针啊！大秦皇帝立老三是错了
0: 。刘太宗在弥留之地把太子登基一事托付给了大势不俗的吕端。当然而此时，面对在宫中颇有势力的王继恩的逼迫，吕端会如何应对呢？被太子的赵恒又是如何如愿以偿登上帝位的呢
1: ？因为这是在宫里，这个王继恩的耳目甚多，是吧？势力比较大，所以吕端就假意同意，是吧？说没没问题，公公有见识，您您说对，这样得了。说您跟我啊，上一趟这个中书省啊，就到这个宰相办公的地方啊，说咱上一趟中书省，是吧？说这个先皇的密诏啊。就存在中书省的一些密室里，咱们一块儿去。去了之后呢，把它取出来。取出来之后，咱好改呀，是吧？你要不然的话，这个这个、空口无凭啊，咱得改呀。哎，这个王继恩不知世计啊，一看这个吕端这么容易就给摆平了，是吧？吕端大事不糊涂啊。你看我一说他就听我的，啊，所以非常高兴，跟着吕端亲亲热热的，俩人都奔了这个中书省。到了中书省。吕端就把这个王大公公啊，就引到一间小黑屋门口，是吧？说这就是这个密室，是吧？说你进去了，是吧？咱一块儿取。王公公抬脚就进去了，那撇着大嘴，抬着大脚丫子，他就进去了。他一进去，嘿，吕端把门咣当一关，弄一把大锁，咔吧就把王公公给锁里边了。不是吕端走到哪儿干嘛？随身还带把锁，咔吧，那可能事先在中书省就安排好了。就给就给锁上了，啊！任凭王公公在这小黑屋里，那是哀嚎，是叫骂，是威胁，吕端都不开门，啊！吕端吩咐中书省的这个办公人员看住这老小子，千万别放他出来。然后吕端赶紧就是顺教入宫啊，见到这个李皇后啊，这个时候应该叫太后了啊，李太后了。这个李太后呢，因为早已经被王继恩给这个，呃，游说动了嘛，所以李太后见了这个吕端之后啊，就说：“公车宴驾，立嗣宜长，顺也，今将奈何？”你看那皇上死了是吧？咱立嗣呢，应该立长子，这才是这个顺顺应天时的事儿。吕端一听这个李皇后这样讲啊，就太后这样讲，啊，就立刻这个正色答道。说先帝立太子，正为今日，岂容再有异议？这立下太子嘛，太子就是国之储君。既然立他做太子，先皇就是想着万一自己哪天宴驾，然后太子能够继位，是吧？那已经立了，你你现在又说不算数了，你这哪成啊？岂能再有异议，是吧？李皇后因为她本身也妇道人家嘛，是吧？她就是被这个这个呃王继恩给给忽悠了。然后再一看，这王吉恩又不在自己身边，然后这个他也就，嗯、看吕端那么义正辞严，他也不好意思反驳这个吕端。而且呢，更关键的是什么呢？他再一琢磨啊，就是说，甭管是元佐也好，还是这赵恒也好，反正也都不是自个儿的亲生，立谁都一样，所以他也就默然无语啊，等于就，默认了赵恒做这个接班人。所以赵恒继位的这个过程啊。也是充满了变数的。万一要，如果不是吕端处事果断，那么很有可能皇位上坐的就不是赵恒了啊。这个时候，赵恒已经进宫了嘛？那太子已经进宫了，是吧？所以这个作为这个先皇钦定的接班人，他可以放心的这个登基。那吕端却仍然不放心，他老担心这个宝座上呢坐的是一个冒牌货。因此，吕端坚持不肯下跪。那因为皇上那个继位的时候，他这跟群臣之间隔了一道珠帘，所以这个吕端坚持要内侍卷起珠帘。内侍把这个珠帘卷起，吕端一看宝座上坐的确实是太子，这才放下心。然后这个走下这个呃台阶啊，然后带着这个百官山呼万岁。所以宋真宗呢，就算正式。登基
0: ，吕端行事果断而又谨慎，在他的辅佐下，赵恒有惊无险地成为了宋朝历史上的第三位皇帝，庙号宋真宗。那么，宋真宗登基以后做的第一件事儿是什么？他又会如何对待曾经反对自己登基的李太后和王继恩呢
1: ？真宗皇帝登基之后拨乱反正，他首先恢复了。被这个自己的父亲迫害死的叔叔秦王廷美的爵位，然后被个自己的这个堂兄、啊，那就是太祖的两个儿子，自杀的这个德昭封为太傅，被毒死的德芳封为太保。对于这个自己已经发狂的大哥元佐，也恢复他的爵位，毕竟俩人也是一奶同胞嘛。并且一再表示愿意过府呢去探望大哥，当然这个元佐呢就觉得呃面上很挂不住了，那、啊、要不然他是皇帝嘛，结果现在自己的弟弟做了，还对自己那么大度，所以老表示自己有病，是、呃、吧？不能这个这个呃冲撞圣言，啊，怕这个把皇上给给阿、啊、撒着，所以他不让这个皇上来见，那、啊、他就以自己有病为借口，哥俩呢这一生就再没见过面，那、啊、但是毕竟这个真宗皇帝对这个。自己的大哥也很不错啊，也是很不错，是吧？然后这个曾经这个要立大哥的这个李太后，是吧？皇上呢也没记他的仇啊，因为皇上也知道是吧？这个太后也是受了别人的蛊惑，没记他的仇，把他视若亲生母亲，百般孝顺，是吧？当然了，大公公王继恩就不能那么好命了，所以这个王继恩下狱抄家，这一抄家呢？就发现王公公家里啊有好多当年那个他平定川蜀之乱的时候搜刮来的前蜀后蜀宫廷里的这个余制奢侈之物，所以就凭这一条罪，王大公公就得掉脑袋。但是皇上呢，也只是把他流放了事所以这么看呢，这个宋真宗啊。确实比这个他的父亲太宗要仁厚的多，否则的话，就这个就换了宋太宗，这王大公公得灭他三族，是吧？所以这个这个确实是他比这个自己的父亲要仁厚的多。真宗皇帝继位之后，这个励精图治，是吧？自信满满，这个一定要做一个有道的明君啊！每天都是这个天刚亮就上朝议事。太阳落山才回来，然后这个要么呢就是去这个检阅军队，要么就去各各单位这个视察。有的时候半夜三更啊，还要招这个如臣入宫讨论国家大事，直到这个天亮。他重用的这些个宰相呢，也都是一时之贤。首先就是这个吕端，但是我们知道这个吕端呢，他六十一岁才做宰相嘛，人活七十古来稀。今天六十岁都该退休了，那所以这个吕端做了宰相之后，辅佐这个宋真宗登基之后没多久，就因为他这个有病，就告职回乡休养是吧？所以吕端之后做宰相呢，就是李沆和张其贤。张其贤咱们讲过，是太宗朝的这个进士，太宗就为了录取他，因为他名次不好，所以这个一下这个扩招了。然后就是李沆，李沆呢是。宋真宗的老师兼谋士，所以真宗呢对他非常的这个信任，也非常的尊敬
0: 。宋朝是一个重视文人、君主与士大夫共治天下的朝代，这种开明的作风使得宋朝经济繁荣、能臣辈出。在宋真宗即位初期，就出现了李沆、张齐贤两位贤明宰相，也正是在他们的辅佐下。迅速形成的史称“延平之治”的盛世景象。那么，历史中的李沆和张齐贤究竟是什么样的人呢？史料中又记载了哪些关于他们治世的故事呢
1: ？李沆为人刚直不阿，不避权贵，经常给这个真宗皇帝啊提一些个合理的建议。你比如说这个。李沆啊，就曾经告诉这个三司使啊，我们知道这个三司使是管财政的嘛。李沆就告诉这个三司使是吧，说如果啊，皇上要问你国库里有多少钱，你不许告诉他。为什么？他怕皇上多花钱，是吧？皇上比如问，哎，咱,咱这个咱国库里有多少钱？比如有一千万，你告诉皇上有一千万，哎，皇上一听那太好了，造吧。你不许告诉他，是吧？就皇上问急了的话，你比如说。咱国库有多少钱？一千万。你告诉皇上八十万。皇上哟，咱家没钱，那得紧巴着点过日子。所以李沆告诉三四十，不许告诉皇上我多少钱。所以这也说明这个，其实在宋朝的时候，这个相权对君权啊，他还是有制约的。然后这个真宗皇帝啊，他特别宠幸自己一位姓刘的夫人。那这个人我们后面还会讲到啊，还会提，专门有一讲要讲他，是吧？这个刘刘夫人。他呢想给这个刘夫人弄一个贵妃的这个封号，那这个需要这个宰相当群臣议也批准呢，所以他就派人拿着自己的这个，呃手诏啊，实际上相当于一封信了，啊相当于一封信，去派人去给这个到正史堂去找这个李沆，说这个皇上有意思啊，给这个刘夫人啊一个贵妃的这个封号，结果这个李沆呢，当着皇上来使的面把这封信给烧了。把这封信给烧了，一边烧一边跟来使说：“说你回去告诉皇上啊，我不同意，我我不同意。这刘氏出身微贱，不能做贵妃。”给烧了，啪扔火盆了。你看，你看是吧？所以这要搁了一般皇上，这不这么急了。结果这个宋真宗就只好打消了这个念头，那就跟那个贵妃，那后来呢，当时是贵妃了，当时还不是啊，就跟那刘氏讲：“你再忍忍吧。”那那李老师不同意，那他把那个信给烧了，他不同意，那没办法。另外一位这个宰相张齐贤，那也很厉害。有一个这个故事嘛，这个宋朝的两位皇亲国戚啊，亲哥俩啊，亲哥俩,、啊、亲哥俩不知道什么事儿啊，就是哥俩要分家，分了家了。那、啊、父亲死了，哥俩分家啊。这个分了家之后呢，哥俩都觉得对方分多了。你看你多分一煤球是吧？多分了一双筷子，都都觉得这个对方分多。然后哥俩打官司啊，那个那个，他倒很有这个法律意识。打官司，打官司就告到了开封府。开封府尹一瞅，哎呦，这俩活宝来了，这个只做牙花子是吧？这没没没法办呢、啊，这个是吧？没法办是吧？俩人都是皇亲国戚，人家又是亲哥俩是吧？我哪敢惹呀、啊、是吧？这不敢惹是吧？所以开封府就说：“您这两位大神来我们这小庙接待不了。说这样得了啊，说你们这皇亲国戚啊。”按理说呢，也不应该归开封府管。那说你们进宫找皇上那得,得了，他开封府也挺坏的，是吧？你等于把矛盾上交嘛，是吧？人家矛盾从来都是往下来的，那然后下边来解决，是吧？结果你把矛盾交上去了，他说你你你你们哥俩干脆去找皇上来了。你们看皇上是怎么说？皇上说怎么分就怎么分，啊，这哥俩也也也也犯愣啊，这傻乎乎的进宫来找皇上来了，是吧？就问那皇上，那你说我们这个不合适。怎么分？皇上也作辣呀、啊，清官难断家务事，哥俩都是皇亲国戚，然后这个因为分家产的事儿吵吵出去，他也这个这个不好听啊。那百姓一看，哟，你们每天满嘴的仁义道德，哥俩还打着热窑呢，那你就就你这也不好听啊。在这个时候，宰相张其贤出班，跟皇上讲说这事儿很容易解决，说如果这个陛下信任微臣的话。微臣保证，明天就把这个案子呀、啊、给审结。哟，宋真宗一听，好，是吧？太棒了，那、啊、朕这儿正嘬牙花子，不知道怎么办呢，是吧？来一挡横了，挺好。是吧？说那好吧，说你们哥俩跟着张大人走吧。第二天，张相爷问案了，说你们俩是不是都觉得对方分的这个财产多，自己分的财产少？张说对，没错，就我觉得他多。他也觉得我多，张坚说那太好办了，说马上去这哥俩的府地贴封条，把俩人的这个这个府啊全给封了，一样东西都不许往外带，然后把封条给给贴好了，马上这个这个差人就去了，夸夸这封条就贴上了，是吧？什么东西都不许往外带，家人都出来，啊，所有的这个这个用用人不用啊，家人全都出来啊，或者你亲信的用人什么管家都出来。站的站在那儿排好队是吧？什么也不许带，除了身上的衣服，什么也不许带是吧？啪啪封条一贴，两个斧全封了。然后跟哥俩说：“你们哥俩换辅助，对吧？换辅助。你觉得他多，他觉得你多，好，哥俩一换不就完了吗？是吧？你奔那个多的地方去，你也奔那多的地方去，是吧？那你这不就扯平了吗？”哥俩一听，傻了眼了，是吧？再也不打这官司了，再也不说这个对方分得多了，是吧？就张大人就是。这个太绝了，所以这个真宗皇帝啊，在继位之初有贤相辅佐呀、啊，是吧？他还真的是这个这个，就国事蒸蒸日上。当然，这个真宗皇帝除了重视这个用人之外，另外呢，他还非常注重自省。如果天下呀、啊、哪儿闹了灾，皇帝呢就都把他看作是上天对自己的这个这个。警告啊！因为自从那个汉朝董仲书，罢黜百家，独尊儒术”这个创立这天人感应这种学说以来，就出现了这样这种这种情况，就是凡是闹灾、水旱、蝗这种灾，就都被认为是皇帝不得你有失德的地方，然后老天爷呢叫让你这个警醒。那所以这个真宗皇帝每逢天下闹这样的大灾，一定要。闭殿简膳，来表示自己的反省。闭殿就是说皇帝不在正殿办公，要到偏殿。简膳呢，就是皇帝要撤几样菜啊，撤几样菜。当然，这个就是做个样子，也是也是做个样子。但是，这个就是皇帝这样做，能意识到这是我不对，像那个老天忏悔啊，甚至布衣理正，穿那个。呃，平民的衣服不穿黄袍，这样做啊，那就是给大臣们呢也做一个这个表率啊。皇帝是很勤政的，对、啊、吧？皇帝很清明，糊弄不了
0: 。在中国历史中，要说哪位皇帝反腐最狠，那肯定是明太祖朱元璋，因为他对贪官污吏的处罚力度很重，而且刑法极其残酷。但是，即使如此，却始终不能阻挡明朝官员前赴后继的腐败步伐，收效甚微。然而，早在宋朝时期，宋真宗实施的一系列反腐倡廉的举措，就收到了很好的效果。那么，这些举措都包括什么？对宋朝的吏治又有着怎样的影响呢
1: ？真宗皇帝非常重视这个吏治，他颁布了这个告诫。文武官员的文武七条，实际上就相当于这个大宋朝官员的公务员守则，哎，相当于他他的公务员的这个行为准则。吏部呢为这个官员建立档案，只要这个官员有贪污渎职行为，那么你基本上这辈子呢这个升迁就没有这个啊希望了。而且宋朝的官员啊。都是有试用期的，如果你有这个贪渎行为的话，这个你就不能转正啊，你就不能转正，你不能转正之后，你也再不能参加科举考试，是吧？不能再担任任何跟经济有关的这个职务，而且呢，这个呃，如果是这个官员贪污，宋朝对于这个官员实行连坐法，官员贪污被这个查出来之后。保举他的官员也跟着要受到处罚。宋真宗告诉这个底下的，尤其是呃台建官员啊，就是说这个呃搞监察的呀、啊、搞建议的这些官员，说你们随时要做朕的耳目啊，要给我搞好这个调查。如果底下的官员有什么那个贪赃枉法的地方啊，要随时向我报告。这样的话呢，更会给你们奖赏。如果你们只跟我说“好，好，好”，哎，和谐社会，天下太平，你们要要是只说这些话的话啊，那么我会处罚你们啊！不可能的，那就是你们失职。所以在这种情况下，这个在宋真宗时期呢，这个吏治啊就非常的这个清明，以至于真宗皇帝啊，他率领这个百官下去视察的时候，老百姓跪在路边。自发的山呼万岁，因此这个这个真宗至少在他统治的前期，他表现出了一个明君的样子。那么这个时候啊，说这个至少说宋朝内部啊很安定啊，前朝的这个冤狱也处理了，也拨乱反正了，是吧？应该是挺好的了，是吧？那么外部环境这个时候有点紧张，北边的契丹，秣马厉兵。准备这个南下跟宋朝干仗。真宗皇帝呢，他没上过战场啊，没上过战场，他不像他的大爷、他爹似的上过战场打个仗，所以呢，他他只能尽量做到什么呢？就我不惹契丹，对吧？我不主动出击。中原毕竟丧失了呃幽云十六州天险，为了抵御辽国骑兵，所以他只好是这个在这个跟辽国接近的地方啊，多种。水田广开池塘啊，然后开挖这个水渠，但是能不能照这种方法就顶住契丹的进攻呢？呃，关于这个问题呢，我们下一讲来讲。谢谢大家。